0: Punch, les podcasts du
1: collectif pour un numérique critique et humain. Saison 7, épisode 1. Bientôt deux ans d'éducation permanente sous Covid. Et maintenant
2: Échange avec Jean Blairon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue à cette rencontre autour de l'éducation permanente et du numérique. On est très contents, enfin moi en tout cas je suis très contente, mais je pense tout le monde ici aussi, de vous accueillir enfin euh, en vrai, ici à, à Point Culture. Euh, avant de présenter le, le, le panel et de, et de commencer, je vais peut-être un petit peu recontextualiser pourquoi on est là aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc euh, Je suis Jennifer Nels, je travaille à la FESEFA, comme coordinatrice du pôle éducation permanente. Donc la FESEFA, à la base, c'est une fédération d'employeurs de trois secteurs, éducation permanente, insertion socioprofessionnelle, intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Mais c'est aussi, depuis un an, une fédération représentative du secteur de l'éducation permanente. Et on est reconnu comme tel dans le cadre du, du décret éducation permanente. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on organise cette rencontre aujourd'hui. On est vraiment dans un espace de travail éducation permanente euh, liée à notre mandat de fédération représentative. Euh, ça, c'est pour présenter la FESEFA. Je présenterai les autres associations partenaires euh, ensuite. Pourquoi on est là aujourd'hui Alors, à la base, je pense il y a plus ou moins un an, à la FESEFA, on a été contacté par plusieurs personnes de plusieurs associations qui font partie d'un collectif qui s'appelle Punch pour un numérique euh, critique et humain, c'est ça Ouais. Euh, et qui nous ont proposé de réfléchir ensemble euh, à la thématique de, du vécu des associations d'éducation permanente en, en temps de Covid. Euh, donc, il y avait Point Culture, il y avait le Xara, le Centre Librex. On a aussi échangé avec le Césep, à un moment avec Culture et Démocratie aussi. Euh, ensuite, on a fait venir les CMEA pour euh, participer à la réflexion avec nous et on a organisé deux séries d'ateliers en 2021 en ligne, parce qu'on n'a pas pu les faire en, en vrai, euh, où on a invité les personnes, donc des travailleurs, travailleuses d'associations d'éducation permanente, à échanger sur le vécu en temps de crise. Une première série d'ateliers où les personnes ont pu s'exprimer librement sur tout ce qu'elles voulaient, et une deuxième où on avait regroupé les personnes par thématique. Euh, et ensuite, suite à ces ateliers, on a demandé à Jean Bléron, que je vais présenter ensuite, de réaliser... On était parti sur une analyse, mais finalement, une étude euh, qui porte un regard sur ces ateliers. Donc, on lui a donné les retranscriptions des dix ateliers et il a réalisé une étude qui vraiment porte un regard sur les ateliers et ce qui s'est discuté. Euh, et ensuite, on avait déjà imaginé faire une rencontre parce que c'était vraiment une demande des personnes qui avaient participé aux ateliers euh, de pouvoir se revoir. Euh, D'où l'idée de se rencontrer aujourd'hui. Et pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment un moment euh, d'information par rapport à l'étude. On part du principe que tout le monde ne l'a pas lu ou ne l'a pas lu en profondeur. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est un moment de synthèse, euh, d'information par rapport à ce regard qui est porté sur les ateliers et les questionnements qui en sortent. Donc, ce matin, on va surtout échanger par rapport à l'étude, nous, euh, sur le plateau, mais aussi avec vous. Et ensuite, l'après-midi, on va plutôt vous mettre en réflexion, en petits groupes pour réagir à ce qui s'est dit le matin, euh, requestionner peut-être vos pratiques d'éducation permanente par rapport à tout ce qui a été dit ce matin et vous faire réfléchir à des postures ou des positionnements ou des revendications que vous voudriez porter. Et ensuite, on verra ensuite euh, ce qu'on fait de tout ça. Bien sûr, la FESFA va s'en emparer. Maintenant, pour la forme, euh, on verra de toute façon ce qui va ressortir aujourd'hui. Euh, je pense que c'est à peu près tout pour la recontextualisation et donc, euh, je vais vous proposer de vous présenter les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, à ma droite, j'ai Jean Bléron, qui est euh, docteur en philosophie, je pense, et lettres, et surtout lettres, euh, expert associé de l'ASBL RTA. Euh, ensuite, j'ai Luc Malgame, qui travaille au Centre Librex, je pense, comme chargé de projet. Oui euh, J'ai Geoffroy Carly, qui est directeur des CMEA, vice-président de la FESEFA et président de la Chambre éducation permanente de la FESEFA. Et Nadine Bellatik, qui travaille au XARA comme chargée des campagnes de sensibilisation d'Axe 4. C'est bien ça. Euh, je vais passer maintenant la parole euh, à Luc pour cet échange euh, avec Jean par rapport à l'étude, avant de passer la parole au, au public dans un, un second temps.
3: Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc Moi j'ai lu évidemment, cette étude que je trouve en fait assez remarquable. Euh, je trouve que ça fait un portrait très très vivant, très, vivant, très diversifié d'un secteur euh, en difficulté, mais en même temps un secteur qui était un petit peu préservé quand même par rapport à d'autres. Euh, j'ai trouvé plein de concepts terriblement opérationnels, mais ai, donc je l'ai lu trois ou quatre fois. Euh, mais j'ai quand même dû faire un truc que je fais plus jamais, c'est l'imprimer pour la lire. Donc ça dit quand même quelque chose. Et à la troisième lecture, je pense que j'ai compris que j'avais difficile à rentrer dedans, parce que les trois, quatre premières pages, c'était une description de la méthodologie. Donc c'était plutôt, c'était assez abstrait. Et donc ma première question, c'était quelle est la méthodologie que Jean a mis en œuvre pour analyser ce paquet de témoignages
4: Voilà, donc euh, la question... Est-ce qu'on m'entend Merci. Euh, bonjour à tous. Donc, la question de la méthodologie, elle, elle est à mes yeux importante, puisque c'est elle qui donne le statut et la légitimité espérée pour les résultats. Donc, euh, quand la FESFAM m'avait sollicité, euh, disons que c'est le genre de choses. Euh, RTA est reconnue dans l'ancien axe 3.2, donc production d'analyse et d'études, hein, comme vous savez. Euh, et euh, une de nos priorités, c'est d'essayer de se mettre au service des, de collectifs euh, et donc de produire pour eux des analyses ou des études. Donc, euh, on était ravis d'avoir été euh, sollicités. Alors, euh, comme on a vu la, la, la forme que prenaient les débats, c'est-à-dire une série d'ateliers, bah, mon premier choix méthodologique, c'était de dire « je, je n'y participe pas hein, pour rester vraiment à équidistance de tout ». Euh, puisque j'avais la certitude euh, que j'aurais la retranscription intégrale des, des ateliers, ce, ce qui me convenait euh, parfaitement. Euh, retranscription qui était faite de façon très soigneuse. Alors, com donc comment j'ai procédé hein, euh, J'ai lu tous les ateliers trois fois. Et donc, la, le, la, la première lecture, c'est pour faire un premier tri en disant... Euh, est-ce qu'il y a des, des, des éléments que j'ai appelé des grappes de sens enfin, Vous voyez, des, des choses qui, hein, qui, qui se mettent ensemble. Et donc, j'ai fait cette première lecture. Puis après, je me suis dit, si c'était cela, le classement que j'opérais, est-ce que je n'ai pas oublié les choses Donc, je l'ai relu une deuxième fois. Et puis, je me suis rendu compte que les choses étaient évidemment en lien que ce pas trois parties indépendantes. Et, et donc, voilà, j'ai donc, euh, à ce moment-là, pris l'option méthodologique essentielle, c'est-à-dire, je me suis dit, euh, est-ce que je fais, premier scénario, euh, le relevé des questions éducation permanente et numérique, les pour et les contre, et puis est-ce que je me positionne Je, je, je n'ai pas du tout choisi de faire ça parce que je trouvais que la, les débats très riches euh, méritaient qu'on qu revienne sur les questions, en fait. Et donc euh, j'ai essayé de, de me dire ces grappes de sens, euh, quelles sont les questions que ça me pose donc, euh, puisque vous savez que dans une étude, on doit assumer un point de vue propre. Et donc, j'ai finalement dégagé, euh, si je peux dire ça maintenant, ça, ça, ça convient, euh, trois questions différentes, en fait. Euh, Est-ce que l'éducation permanente peut agir sur, euh, disons, le monde numérique, ses rapports de force, ses conflits, ses enjeux la deuxième question, qui était plutôt la porte d'entrée initiale, c'est est-ce euh, qu'on peut faire de l'éducation permanente avec le numérique, euh, avec euh, bon, bon, beaucoup de, euh, de positions en sens divers. Et la, la troisième question, euh, j'étais obligé de, de me dire qu'elle était posée par les participants aux ateliers c'est qu'est-ce que l'usage contraint du numérique, puisque je rappelle que c'était un usage contraint, euh, qu'est-ce que ça révèle des questions qui se posaient déjà à l'éducation permanente avant Et c'est, je pense, une des questions qui m'a le plus intéressé. Et, et donc après, j'ai essayé de, de définir les relations entre ces questions, et donc, euh, je vous propose l'articulation suivante. Oui, l'éducation permanente a sans doute des choses à faire sur le monde numérique. Ce qui n'implique pas automatiquement qu'elles doivent, elles, recourir aux outils numériques. Mais en attendant, euh, elle ferait mieux, avant de répondre à cette deuxième question, de répondre à la troisième, hein, c'est-à-dire de redéfinir ses fondamentaux. Voilà, c'est comme ça que j'ai procédé.
3: Et donc d'une étude sur le numérique, vous faites
4: une étude sur l'éducation
3: permanente. Moi, ce qui, ce qui m'a vraiment frappé, si j'avais dû, si on avait eu l'idée idiote de me confier l'analyse de, 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 de tout ce matériau, euh, je pense que j'aurais fait le contraire, j'aurais analysé, les... enfin j je serais parti des témoignages de l'éducation permanente par rapport au numérique pour arriver à une espèce de cahier de revendications. Enfin, j'aurais essayé de regrouper ce mmh. que le secteur attendait, euh, ce, ce que les gens attendaient, les... faire une espèce de cahier de, de doléances et de revendications. Vous faites exactement le contraire, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous partagez mon analyse, euh, oui, oui, tout mais tout vous, à vous à évacuez presque le numérique pour, pour euh, développer une philosophie d'éducation permanente.
4: Pour un philosophe, c'est normal. Oui, bon, je ne sais pas si je mérite le titre. Mais mais parce que le, le chemin... Est... Est... Ouais, bon, enfin, bref. Mais euh, j'ai essayé de dire ça, il ne faut pas le prendre de façon prétentieuse, hein, mais euh, il m'a semblé qu'il qu fallait faire une approche d'éducation permanente à propos de cette question. Et il me semble qu'un des éléments essentiels dans l'éducation permanente, c'est de ne jamais dissocier l'outil, quel qu'il soit, des finalités, hein, puisque l'outil contient des finalités et, et agit sur des finalités. Et, et donc, c'est pour cette raison-là, hein, pour euh, ce, ce point qui, à mon avis, est, est majeur dans l'éducation permanente, que, que je me suis dit qu'il fallait partie de l'éducation permanente et considérer finalement cet outil, hein, je, je fais un peu de, une référence sociologique, euh, comme finalement un analyseur hein, de la situation d'éducation permanente aujourd'hui Voyez, un analyseur c'est un objet qu'on introduit dans une situation et il révèle souvent les conflits qui sont déjà présents dans la situation euh, dit dans un autre jargon sociologique c'est euh, le numérique c'est jamais qu'un acteur socio-technique euh, qui vit dans nos vies et qui les transforme Pff. Je ne, vois pas, je ne voyais pas pourquoi on devait se laisser dominer par l'outil au point tel qu'il accapare toute notre attention. Voilà, j'ai essayé de résister à ça. Euh,
2: Peut-être pour rebondir sur ce que disait Luc par rapport aux questions. Euh, moi, ce qui m'a marqué dans l'étude, c'est vraiment... Euh, OK, tu, tu dégages beaucoup de questionnements, mais tu pointes aussi l'importance de poser les bonnes questions et de ne pas se précipiter dans l'une ou l'autre direction avant d'avoir pris le temps de se poser les bonnes questions. Euh, et ça, tu le dis notamment, et je vais te citer à la page 9 de l'étude, tu, enfin, tu poses vraiment le point de, de, des biais logiques euh, en, en parlant justement de ce recours au numérique que, qui finalement a l'air de devenir inéluctable. Et ça, c'est un biais en fait, logique qui est posé au départ. Donc tu dis, le recours aux outils numériques a été pour la plupart des associations d'éducation permanente un succès d'année, des actions qui étaient interdites et un succès d'année qui leur a été imposé par les circonstances. On ne peut s'interroger sur l'après donc le recours au numérique lorsque les libertés auront été rétablies, en enlevant des pratiques qui ont été déployées pendant la crise, leur caractère de succès d'année imposé. Est-ce que tu peux revenir sur, cette, sur ce point, sur le biologique
4: oui, oui, tout à fait. Donc le, ce, ce, ce point de vue m'a été inspiré par euh, certaines interventions dans les ateliers. Euh, plusieurs participants disaient « Oui, mais si c'est cette question-là, il y a déjà quasi la moitié de la réponse dans la question, ça, ça ne va pas. » Vous voyez, euh, par exemple, si on dit euh, euh, quelle activité d'éducation permanente peut être faite en numérique, on postule déjà que euh, certains peuvent l'être. Et donc, il y a déjà une partie de la réponse dans la question. Ça, euh, bon, quand on fait un peu des analyses et des études, je, je pense qu'on doit être attentif à ce type de billets. Donc, il faut d'abord, évidemment, comme, comme beaucoup de participants l'ont dit dans les ateliers, à plusieurs reprises, questionner la question. Il faut, il faut se dire, oui, mais est-ce que cette question, elle est bien posée Est-ce qu'elle ne contient pas déjà une partie de la réponse euh, Et euh, est-ce que finalement, euh, c'est bien cette question-là qu'il faut poser Alors, euh, comme tu l'évoques dans la citation, euh, une, une des lectures que, que, que nous faisons sur euh, la domination aujourd'hui, euh, c'est qu'elle recourt souvent à un drôle de raisonnement qui est de toute façon c'est inéluctable de toute façon il faudra y passer et donc sous-entendu dans la suite, commençons tout de suite allons-y, c'est pas la peine de se poser ce genre de questions, etc. Et dans l'étude j'ai retrouvé une citation qui est faite par Paul Virilio qui est un grand critique des nouvelles technologies et un spécialiste de l'armement puisque ces deux choses sont très liées en réalité et il cite un propos d'un de, des acteurs numériques de la côte ouest des États-Unis qui dit la, la, seule, la liberté que nous donnent les nouvelles technologies, c'est de dire oui. Bon, des, bon, des libertés comme ça, euh, enfin voilà. Et, et, et donc, euh, vous voyez, l'inéluctable, et je suppose que, que nous le vivons tous aujourd'hui, vous voyez, l'argument de l'inéluctable, c'est toujours l'argument de la modernisation. Hein, C'est-à-dire, bon voilà, on n'a pas le choix, il faut y aller. Quoi. Hein, le, alors, vous pouvez les ajouter, hein, le télétravail, la flexibilité au travail, hein, on entend ça tous les jours. Hein, euh, voilà, tout ça, et ce sont des, 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 des évolutions qui seraient inscrites dans le cours des choses. bah non, ce n'est pas inscrit dans le cours des choses. Euh, on peut dire non, hein, on, voilà, on peut faire autrement. Et alors... Euh, L'autre idée, c'est euh, parce que moi, je, je, si j'ai ma propre opinion, bien entendu, euh, je, je trouve que un des, une des choses très fortes de l'éducation permanente, c'est l'expérimentation libre. Et je ne vois pas pourquoi euh, ceux qui le souhaitent n'expérimenteraient pas librement des façons qui leur parlent à eux et surtout, on va y revenir sans doute, à leurs commanditaire, c'est-à-dire aux groupes qui font qu'ils sont légitimes à exister, hein, comme acteur d'éducation permanente, ben voilà pourquoi ne pas expérimenter librement, sans a priori, mais ne nous, nous précipitons pas déjà, c'est ça que j'ai essayé de résister un peu, euh, à dire, bon, faisons le bilan et, et voilà ce qu'il faut changer, allons-y, dépêchons-nous, et faisons n'importe quoi.
2: Oui, mais C'est intéressant ce que tu dis parce que ce biais, nous, on l'a aussi expérimenté au moment de, où on a mis en place les ateliers, posé les questions qui allaient être posées, en tout cas dans la deuxième série d'ateliers. Je me souviens qu'on avait du mal à poser une question qui ne soit pas biaisée. Et moi, j'avais l'impression que ça ne l'était pas. Et finalement, des participants ont dit mais en fait, c'est déjà biaisé puisque vous partez du principe que on peut faire de, du numérique en EP, alors qu'en fait, voilà, c'est déjà un biais. Et donc, en tout cas, même pour préparer cette rencontre, ça nous a beaucoup aidé que tu nous dises à chaque fois, attention, ne, partons, ne nous précipitons pas dans une direction, parce qu'effectivement, il y a aussi des discussions en ce moment au niveau du secteur sur est-ce qu'on peut valoriser ou pas des activités à distance, etc. Et on a peut-être, nous, cette tendance, ou moi, la FESFA, de dire, OK, c'est une question d'actualité, donc il faut qu'on se précipite pour y répondre. Et donc, la question de comment poser la bonne question et comment prendre le temps de poser la bonne question, pour toi, c'est le recours aux expérimentations qui serait une des réponses
4: En tout cas, je ne comprendrais pas qu'on pose un débat comme ça de façon abstraite. Il faut le poser à partir d'une série de choses... Euh, qui ont réussi ou raté, euh, qu'on qu a voulu et qu'on a pu ou qu'on n'a pas pu faire. Et, et donc c'est de cela, Enfin, il me semble que, que nous tirons tous les enseignements qui rendent notre action légitime. Euh, et c'est de, depuis toujours, hein, nous arrivons à toucher ou à ne pas toucher un public nous arrivons à ce qu'un groupe fonctionne comme un groupe ou nous n'y arrivons pas. Nous arrivons à faire euh, euh, des études qui sont lues ou qui sont trop longues. Euh, petite allusion, bon, enfin voilà, euh, euh, etc. Et alors, une chose que je voulais dire... Euh, euh, Bon, ça m'a beaucoup amusé quand même au départ. Les paradoxes étaient quand même nombreux. Hein. Donc, vous voyez, on, on réfléchit sur le distanciel en distanciel. Donc, alors, dans, dans, dans les PV, c'est marrant. Hein. Vous avez un, un tel, bon, la connexion se perd. Euh, une telle essaye depuis une heure de se brancher parce que son patron euh, euh, lui a interdit d'avoir tel programme. Enfin bon, c'était assez marrant. Euh, et euh, donc euh, j'ai fait la liste de tout ce que les gens disaient perdre en faisant ces ateliers en distanciel. La liste était longue. Hein, j'ai noté euh, l'affect, l'informel, la régulation des échanges. La création, la capacité de mobilisation, le recul, euh, le, le fait de reprendre, il enfin, y, avait, y avait beaucoup de choses. Et, et alors, euh, à un moment donné, je me suis euh, surpris à écrire, ouais bon quand même. Et, et puis je me dis, mais moi j'étais même pas là. J'ai eu ni l'image ni le son, hein. j'ai eu que les textes, est-ce que c'est un problème et, euh, Hein, je, je lisais vos noms, certains sont, sont là, que, que je connais ou je ne connais pas. Euh, et je me suis dit, bah, on perd en, aussi beaucoup de choses avec l'écrit, hein, d'une certaine façon. Mais euh, qu'est-ce que l'écrit nous fait gagner par ailleurs Et vous voyez, et, et ça, ça permettait de dire, euh, le distanciel contient le mot « distance », mais est-ce que c'est ça le seul problème vous voyez, Et dans, dans les interventions des, des participants... La question du rythme était aussi importante. Ce n'est pas seulement la distance, c'est le rythme. Et donc, puisque tu me posais la question de la méthode, hein, qui, que je voulais préciser pour que le lecteur comprenne la manière dont on avait travaillé, bah, en tout cas, avoir les retranscriptions des ateliers, ça m'a permis vraiment de me poser. Donc j'ai mis un mois à faire ce truc. Vous voyez, euh, à le lire plusieurs fois, essayer d'agencer. Euh, bah, cette rupture de rythme, c'est elle qui m'a aidé aussi à questionner les questions. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Bon, voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Euh,
5: par rapport à la... À l'opposé de l'inéluctable dont tu parlais, euh, et de la, de, même de l'idée de progrès, on pourrait dire, hein, il y a effectivement la question, euh, parce que le biais est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on aurait éventuellement à gagner à, à fonctionner avec le numérique À l'opposé, tu poses aussi la question de qu'est-ce qu'on a à perdre et en, te, en repartant sur les fondamentaux de, de l'éducation permanente. Et à ce propos, tu cites Perry Broadcorn, qui avait participé à la deuxième série d'ateliers, qui dit qu'on se méprend souvent sur euh, les différences d'usage du numérique. Et elle définit, il y a l'usage informatif, ce que tu dis, hein, l'écriture permet, voilà, tu as, as l'information des mm -hmm. ateliers, ça tu as. Mais alors, euh, il y a les usages aussi interactifs. Et ça, c'est quelque chose que le numérique freine totalement. Et, et qui, en, et qui, qui, qui est d'autant plus important dans des processus de co-construction comme c'est comme le cas en éducation permanente et donc ça te permet de repenser la question du collectif et plus généralement de la question de la culture entendue dans son sens euh, anthropologique
4: Oui, donc là, là je dois faire une réponse en, en, en plusieurs temps je ne vais pas me perdre dans, dans le raisonnement mais euh, moi il m'a semblé que euh, ces ateliers comme exemple de travail d'éducation permanente. Alors, donc, je pense qu'on pouvait les considérer comme ça. C'était une réflexion, mais une réflexion qui, qui prenait les voies et moyens de l'éducation permanente. Alors, si on prend ce point de vue, il, moi, il m'a semblé qu'un élément essentiel, euh, c'était comment on enchaînait sur les propositions des autres. Vous voyez euh, c'est-à-dire, est-ce est, est qu'on construit quelque chose hein, ou, ou bien, est-ce qu'on euh, a affaire à une succession d'opinions qui, qui ne s'écoutent à la limite pas, hein, ou, ou qui s'opposent, et, et qu'au total, tout ça ne donne rien hein, euh, Beaucoup de participants hein, ont interrogé la FESFA. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça hein et, et donc, moi, je traduis euh, ça euh, en, en disant... Est-ce qu'il va y avoir une construction collective? Est-ce qu'on va, à partir de tout ce qui s'est échangé, enchaîner quelque chose pour que ça se prolonge encore après? C'est ce que nous essayons de faire maintenant. Hein donc, euh, euh, l'étude, c'est une ponctuation, mais c'est qu'une ponctuation. Après, euh, plein de choses vont se passer collectivement, individuellement, etc., etc. Et, et donc... Euh, Effectivement, la, la co-construction à la construction collective, euh, où les ce que les gens ressentent, les affects, les représentations, euh, les, les, les conceptualisations, tout, enfin les prises de position, vous voyez, euh, tout ça n'a, me semble-t-il, de sens que si on essaye avec cela de d'élaborer une construction collective pour d'autres pas seulement pour soi-même, hein, pour d'autres, pour, pour, pour qu'on appelle ça l'intérêt général, enfin, tout ce qu'on voudra, mais hein, c'est, me semble-t-il, bien, bien cela. Et effectivement, euh, l'usage du numérique ne m'a pas paru faciliter euh, ce genre de construction collective, parce que c'est sur l'écran, chacun son tour, et vous euh, voyez, le, bon, on est un peu... Euh, on a les choses devant les yeux et, et le, ceci dit, ça n'a pas empêché ces ateliers d'être d'une grande richesse. Il faut être de bon compte. Donc, ce qui me conduirait à dire, pour bon, avancer un peu dans, dans ta question, que, que la question numérique ou pas n'est pas la bonne question. Je pense que Beaucoup de gens se reconnaîtront ça, mais euh, c'est à quel moment de quel processus Pour qui Pour quoi faire Vous voyez, parce que bah, finalement, euh, ici, c'est filmé. Ça va être vu par des gens qui ne sont pas là. Euh, bah, c'est du numérique. Hein Est-ce que c'est un problème Je, je n'en vois pas. Hein, mais vous voyez, c'est quel usage ça va permettre ou quel usage ça va interdire Et évidemment, la question c'est pour qui Parce que ça c'est évidemment un, un danger euh, que, que finalement, enfin, ça, ça me semblerait euh, dramatique, que finalement no, nos actions ne puissent s'adresser qu'à ceux qui nous ressemblent. Dans, dans nos usages, par exemple, du numérique. Alors, je, nous ne serions plus qui nous devons être, selon moi, si c'était notre raisonnement. Hein, donc, qu'est-ce qu qu'on va perdre, mais surtout, qui on va perdre hein, Et, et, et vous voyez, et, et raisonnons, me semble-t-il, de manière très ouverte. Hein, donc, euh, euh, vous voyez, par exemple, en nous posant la question, ça va être quoi notre point de référence, pour poser ce genre de questions euh, L'action elle même, peut on faire de l'action en numérique, hein euh, le public euh, on touche un nouveau public, c'est chouette, bon enfin on perd lequel? Euh, Est-ce que c'est par rapport à notre métier? Vous voyez, le, le métier de formateur, le, des choses pareilles. Alors moi je ne dis pas qu'il y a une bonne, un bon point de référence. Je, je, je prône plutôt qu'on essaie de ne pas trop en oublier et en tout cas qu'on identifie les points de référence qu'on mobilise pour dire la question euh, quel, quel, à quel moment du processus, quel outil, ah, puisque si, si nous y réfléchissons, donc, on utilise depuis toujours plein de médias, hein, hein, de, au sens très large du terme, ne serait-ce que l'écrit, le stylo, la feuille de papier, le dessin, tout ce qu'on voudra, euh, le chant, euh, Enfin, il y a, y, a, y a toutes sortes de, de choses comme celle-là. Euh, J'aimerais bien une faire... fois que quelqu'un dise non. Ça, 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 ça va faire réagir de fois, je, je crois. Mais
3: dans les fondamentaux que vous reprécisez, -re -re <rire> il y a la notion de populaire, de public populaire, qui est quand même au centre d'éducation permanente. Et donc vous le définissez comme ça. Et populaire, de ce point de vue, tout groupe qui subissant une domination, qui s'exprime notamment par le modélage de ses comportements, représentations et savoirs, et par la restriction de ces possibles, expérimente librement les voies et moyens d'apprendre à être un peuple, et de se construire une société où cette possibilité devrait constituer un droit conquis pour tous. Je ça, trouve ça correspond assez bien aux travailleurs et aux travailleuses ici présents, euh, qu'on peut assimiler aussi aux commanditaires. Et donc, c'est un peu votre définition de l'éducation permanente. Est-ce qu'on est en train de faire de l'éducation permanente ici
4: Je pense que ça va dépendre de, de ce collectif de savoir si on va arriver à en faire, et notamment dans les ateliers de l'après-midi. Ce que nous faisons ici, c'est maintenant, c'est rien d'autre qu'un matériau pour que des groupes de l'après-midi puissent échanger sur leurs pratiques, réfléchir sur leurs enjeux, partager ces enjeux. Si nous arrivions à faire ça au total, il me semble qu'on aurait fait quelque chose qui nous rassemble. Alors, la, la question du peuple bon la, la, la citation elle est, bon elle est, est, mais c'est une question euh, qui, qui m'a paru extrêmement importante euh, je ne sais pas je, je peux la développer un peu bon euh, donc le, le premier point c'est est- ce que le peuple existe comme un donné ou n'existe pas et est à créer alors moi, je, je suis plutôt pour ceux qui disent « il est toujours à créer ». Alors, euh, je vais donner deux exemples, si vous me permettez, euh, peut-être trop, trop situés, mais j'avais toujours été frappé par le, un grand mouvement social euh, des, des travailleurs saisonniers en Californie, le mouvement des chicanos, qui me paraît un mouvement exemplaire de l'éducation permanente, hein, puisque ces travailleurs euh, ultra-exploités euh, se sont battus pour obtenir tout simplement un contrat de travail, hein, des droits. Et ils, ils n'ont gagné qu'en mobilisant les consommateurs californiens qui euh, consommaient les produits qu'ils cueillaient. Hein, donc, euh, et, et le, le leader de, de, de ce mouvement disait « la chose la plus importante pour le peuple, c'est d'apprendre à être le peuple, tout le reste vient tout seul ». Je trouve que ça, ça, ça fait réfléchir. Alors apprendre à être le peuple, de quoi on parle euh, ben, on, on parle de, on revendique quoi, pour qui, à quel prix euh, C'est ça, apprendre à être le peuple. Hein. Et alors j'avais beaucoup apprécié que que ce leader euh, euh, confie toutes les négociations euh, aux femmes du mouvement. En disant, euh, un, elles seront capables euh, d'empêcher de, les producteurs euh, d'user de, de, de leurs injures habituelles. De, bon, elles, elles vont détourner le, le rapport de force, en fait. Et surtout, elles vont étendre la, la question du droit au droit à l'éducation. Vous voyez, il y des choses comme ça. Et donc, vous voyez, apprendre à être le peuple, on se bat pour quoi se, enfin, Et je, je trouvais ça exemplaire. Euh, alors peut-être que nous, nous, nous sommes habitués dans, dans nos références historiques à considérer que, vous voyez, le, le, le peuple, c'est la classe ouvrière. Enfin, vous voyez, tout, tout, ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein, mais bon. mais euh, ce, ce mouvement social chicanos, montrer que la classe ouvrière, elle se construit comme classe. Elle n'est pas donnée par des statistiques, elle se construit dans les échanges, dans, dans la lutte aussi. Et, et je ne pouvais que, que, que faire le lien avec euh, cette formidable citation que tout le monde connaît de, de Simone de Beauvoir, on, on ne naît pas femme, on ne devient. Et oui, la question qui m'intéresse, on devient comment si, si vous lisez la littérature du 19e siècle, hein, et notamment les, les romans de mots passants, hein, c'est quelque chose de très instructif, ben, euh, ils, ils allaient jusqu'à oser dire euh, que c'était lorsqu'un homme la, la séduisait qu'une femme devenait une femme. Bon, vous voyez, c'était difficile d'aller plus loin dans la négation et, et la bêtise. Bon, alors, vous voyez, c'est... Ce qui est vraiment important, c'est sans doute, euh, on le devient, enfin une des versions, c'est dans la construction collective, dans le refus d'une domination qu'on subit, dans la construction d'une société où les droits qu'on demande pour soi peuvent être accordés à tous les autres. Enfin, voilà. et, et donc, cette notion de peuple, je, je, je voulais euh, euh, remettre en lumière l'importance de l'éducation permanente dans la construction même hein, de l'idée qu'on forme un peuple. Et, et, et j'ajoute, et puis je, je vais pas le faire trop long là-dessus, mais euh, que, que j'avais en même temps dans, dans un autre coin de ma tête euh, la belle citation de Bourdieu disant « Aujourd'hui, hein, le point de vue populaire, euh, c'est jamais qu'une traduction » Et, il suffit d'écouter la TV ou la radio aujourd'hui pour voir que la traduction de populaire de Zemmour n'est hein, peut-être pas la traduction de populaire de, de, de Mélenchon, par exemple. Hein Vous voyez, euh, et, et donc le, ceux qui forment organiquement la classe populaire, eh bien, en fait, on leur propose une série de traductions de ce qu'ils sont supposés être. Et c'est une lutte politique que de faire triompher telle traduction plutôt que telle autre. Enfin, c'était surtout ça que je voulais mettre en avant. Et alors, pour m'opposer, je termine, mais pour m'opposer clairement à la définition qui est dans le décret et populaire de toutes les personnes qui n'ont pas un diplôme supérieur au CESS, enfin, je, je, je comprends pas comment on peut dire une chose pareille.
6: Euh moi, je, me, je me posais la question, Jean. Tu, tu euh, avais le choix de repasser par des fondamentaux pour interroger la question. Moi, j'aimais bien de repasser par Icter, en, oui. en, en réalité, euh, en, en parlant de démocratie culturelle. Et donc, moi, j'aimerais bien que tu, tu précises ce choix euh, de, de passer par là, en reprenant peut-être une citation d'Icter qui est euh, « euh, La culture n'est pas la connaissance ni les réductions, c'est une attitude, une volonté de dépassement personnel total de son corps, de son cœur, de son esprit. » en vue de comprendre sa situation dans le monde et d'infléchir son destin. C'est la priorité que l'on donne au plus-être sur le plus-avoir. Et donc, je... Je me disais, si on part de cette définition de la, de la culture, qui est une définition, euh, à mon sens, euh, populaire, euh, dans, dans une certaine mesure, euh, pourquoi tu repasses par là et qu'est-ce que ça vient ouvrir, notamment dans ce que ITER euh, a, a appelé les commanditaires d'une action culturelle euh, Parce que je pense que ça éclaire dans, dans le travail, euh, finalement euh, qu enfin, les questions que tu as déjà posées, mais qu'est-ce qu'on fout là Pour qui euh, Et finalement, à quels effets
4: oui, voilà. Euh, bon, <rire> je vais essayer de répondre euh, de façon un peu structurée. Donc, donc ce n'est pas moi qui euh, qui ai trouvé qu'il fallait repartir des fondamentaux. C'était très présent dans les ateliers et notamment euh, à toi, là, Geoffroy. Tu es intervenu à plusieurs reprises là-dessus en, en disant, ne, ne séparons pas l'outil des finalités, enfin tu l'as peut-être pas dit comme ça, mais je pense qu'on était... Eh, repartons des fondamentaux, et c'est bien à partir de ce qu'on veut, hein, qu'il faut poser la question, est-ce qu'on peut le faire comme ça ou pas Donc moi j'ai trouvé euh, que l'argument était tout à fait... Euh, devait être suivi, tout à fait pertinent, et donc euh, j'ai observé que beaucoup de, de participants disaient, oui mais enfin nos fondamentaux... Mais que le temps avait sans doute manqué pour définir de quels fondamentaux on parlait. Et donc, je me suis dit, ben voilà, c'est l'exemple, une question que ça pose. C'est vrai, si on dit « c'est vrai », euh, le raisonnement, étant donné que un de nos fondamentaux est et que l'un hein, de syllogisme classique bah alors je vais utiliser ou pas utiliser, je vais bon, etc., etc. Et donc il m'a semblé nécessaire de redire bon, de quels fondamentaux on pourrait parler. Alors, euh, donc je, je n'ai pu que effectivement euh, me, re, me reconnecter à aux, aux travaux de Marcel Dichter et, et pour dire, bon, le premier fondamental de la démocratie culturelle, c'est une définition anthropologique de la culture, hein, c'est-à-dire, il n'y a pas des gens cultivés, ceux qui vont au théâtre, et des gens qui ne sont pas cultivés, ceux qui n'y vont pas, hein, tout le monde possède une culture, et c'est quoi une culture C'est un rapport à l'espace, c'est un rapport au temps, et c'est un rapport au corps. Donc, vous voyez la définition anthropologique, au bon, rythme, etc. Donc, vous voyez, Icter pose l'idée, tout le monde possède une culture. Il est impossible euh, d'établir une hiérarchie dans ces cultures, puisqu'elles doivent être toutes réputées, égales. Hein, bon, et, et donc, le, le, la, la première dimension de la démocratie culturelle, c'est le dialogue et l'échange euh, sur la culture vécue, l'espace, le temps, le corps, ce qui n'est pas rendu très simple avec euh, le distanciel. Reconnaissons-le. Bon, hein, euh, voilà. Alors, l'autre dimension, c'est la dimension d'égalité. Hein, donc, on pose une égalité des cultures euh, de telle façon que, effectivement. La démocratie culturelle, soit une démocratie, c'est-à-dire qu'une voix compte pour un, pas pour un demi ou, ou pour quatre. Bon, hein. enfin, vous voyez ce que je. Et, et donc, euh, c'est là que Kikter, me semble-t-il, nous aide à définir l'éducation permanente comme une expérience de démocratie à propos de l'échange culturel. Et euh, cette expérience, elle, elle n'est pas euh, euh, découplée de la société. Elle est pleinement inscrite dans la société, dans ses, enjeux, dans ses enjeux et ses rapports de force. Et que donc, il me semble que le, le travail d'éducation permanente euh, consiste à mener des expériences, de, euh, des cellules de démocratie culturelle, où les gens peuvent, avec les autres, construire des prises de responsabilité, vous connaissez tout ça, hein. après on a appelé ça le pouvoir d'agir, etc. Mais donc, de prendre ses responsabilités pour construire une société où chacun peut prendre des responsabilités. C'est quand même un peu, un peu ça le, le, le truc. Et donc, effectivement, ça nous conduit à considérer, c'est très frappant en relisant ça, à considérer les publics pour qui nous travaillons comme nos commanditaires. Alors, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire, un, que, que nous admettons, que nous reconnaissons, euh, que nous n'existons que par eux et pour eux, et que leur statut est bien de, de nous dire ce qu'il faut faire avec eux, par eux et pour eux. C'est ça le, le commanditaire. Donc, vous voyez, dans, dans une relation égalitaire, le groupe, et, et alors un Icter a cette formidable euh, formule, l'animateur socioculturel culturel il a, il a deux employeurs, aujourd'hui on dirait qu'il a deux patrons, hein, il, il a euh, son, son employeur hein, qui lui verse son salaire euh, euh, en lui reversant les subsides que l'État donne à l'employeur, euh, bon, quand même ça, et puis il a le groupe pour qui il travaille. Hein. Euh, et qui, qui peut lui dire « Bon, maintenant, j'ai plus besoin de toi, c'est bon. Hein, » Vous voyez, qui, ce qu'il faut considérer comme, comme une victoire, hein. euh, l'animateur euh, est devenu inutile et le groupe euh, suit son chemin, etc. Il ah, y, y avait d'ailleurs, je euh, vois la un, dite un, qui sourit, mais une expérience qui était racontée par, euh, hein, par, par un coordonnateur euh, qui disait « Bon, ben voilà, euh, l'animateur se posait des questions, le groupe lui a dit « Écoute, on n'a plus besoin de toi. » alors euh, échec ou réussite pas. Bah, donc pour ITER c'était une magnifique réussite et, et donc euh, euh, je, ça j'ai pas mis ça dans l'étude mais je, je vais euh, faire deux phrases là-dessus euh, considérer que le public est un commanditaire c'est tout de même pas la même chose que de considérer qu'il est un client hein euh, vous, moi je suis catastrophé de, de voir qu que dans cette fédération Wallonie-Bruxelles euh, on, on invite les, les agents publics à considérer les publics comme des clients, même dans l'enseignement. Hein. Dans le cas d'auto-évaluation de la fonction publique, euh, on, on dit que c'est des clients. Bon, ce n'est pas vraiment des clients, mais c'est des clients quand même. Euh, bon, ce qui veut dire qu'on pense que c'est le nec plus ultra, la relation client, quand on sait ce que les entreprises en font, il y a de quoi se poser des questions. Donc je, je redis, le, le commanditaire, c'est dans une relation d'égalité. Et la relation d'égalité, elle est permise par le travail, par l'écoute, la relance, le déplacement. Dans la citation que tu fais, euh, l'éducation permanente nous apprend, finalement, on peut faire sociologique avec Touraine à devenir des sujets, hein, c'est-à-dire d'être capable de nous détacher de nos appartenances, de nos goûts, de nos opinions, pour construire une société où chacun à les mêmes droits, voilà. Je, je, je le fais en bref. Mais, mais donc, euh, euh, les, vous voyez, toute une série d'interventions dans les ateliers ramener quand même ce point hein, le, fondamental, c'est la démocratie culturelle, de quoi on parle ben, D'une culture, d'une conception de la culture au service d'une démocratie. Ben, de, grâce à une relation d'égalité et de travail, parce que cette relation d'égalité, je ne veux pas dire ben, on est égaux. Ben, non en fait, non. Hein euh, L'égalité, ça se construit. Alors, on peut l'affirmer comme principe. Après, il faut la faire exister euh, de façon effective. Euh, et euh, et c'est notre boulot, par euh, exemple, de, 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 de ne jamais oublier euh, que les groupes avec lesquels nous travaillons n'ont pas d'office les conditions qui nous ont permis de construire les conditions du travail qu'on leur propose. Hein à de la, la mobilisation, le, le temps. Le, on a du temps, nous. Ben, la, la personne qui est, qui est contrainte par son CPS de s'activer, je sais pas s'il a encore beaucoup de temps. Enfin, je, poser la question, c'est y répondre. Hein.
6: Je, je me demandais aussi, parce qu'on parle de ces commanditaires, et euh, on ne peut pas s'empêcher de dire que euh, dans des processus numériques, à un moment donné, on a les commanditaires euh, qu'on peut avoir, qui sont ceux qui savent se connecter, qui sont ceux qui euh, ont une maîtrise de, de, de l'outil. Euh, je me demandais... Enfin, on a eu une discussion là dans, dans le cas dans lequel on est maintenant. On est dans une situation de crise, on risque de devoir continuer à hybrider un peu les pratiques, etc. Et on s'est dit, ok, on, on, on ne considère pas que les outils soient mauvais en soi, ça dépend ce qu'on en fout, en gros. Oui. Euh, ceci étant, dans la discussion qu'on a eue, on a quand même un enjeu, me semble-t-il, qui est fondamental de remettre les gens en position de commanditaire. Parce qu'ils en ont été écartés. Et je, enfin, je donne une illustration qui est une discussion qu'on a eue avec les services de l'administration qui est... Euh, si demain, on doit, on doit continuer à faire du numérique pour quelque raison que ce soit, est-ce qu'on pourrait valoriser le fait de mettre les gens en situation d'être connectés, d'être en relation avec d'autres par le biais numérique Et la première posture qui, moi, m'a étonné, c'était de dire « Ah, mais non, ça, c'est technique, quoi ». Alors que de mon point de vue, c'est fondamental. Et je me dis comment est-ce qu'on peut, euh, quelque part, remettre du sens euh, de, de, entre le commanditaire public, qui est quand même l'État, qui nous dit euh, vous devez travailler à ce que les gens soient critiques, euh, prennent leur destinée en main individuellement, mais collectivement certainement, et par ailleurs, parallèlement dire, à un moment donné, on considère que les aspects techniques sont dégagés de votre, euh, de votre mandat, alors qu'ils sont pourtant essentiels. Et je me dis sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour, pour défendre ça, finalement
4: alors, ben je vais dire sur ce que les mêmes services nous disent par ailleurs, hein, euh, c'est-à-dire, euh, ou alors je n'ai pas bien compris, mais euh, les, toute, toute activité est valorisable dès lors qu'elle participe et qu'elle permet un processus. Ah, donc, pour, pour citer, enfin, c'est toujours les mêmes trucs controversés, hein, mais euh, vous voyez, le, les, les, les échanges culinaires, qu'un certain nombre d'associations, sur lesquels un certain nombre d'associations euh, parient pour donner une chance à un groupe d'émerger comme groupe. Voilà. Est-ce que, vous voyez, dans, dans, dans une culture populaire qui n'est tout de même pas exclu, je l'espère, hein, de, de nos actions, euh, la cuisine ne peut pas être considérée comme une culture. Ben si, hein, c'est le grand thème de Michel de Certeau, hein, cuisiner habité, c'est produire une activité culturelle. Bon, enfin, c est, c est, ça fait partie de, de, des références, me semble-t-il, consacrées. Et donc, alors bien entendu que faire euh, un club de dégustation de vin, ça fait pas d'office euh, de permanente, hein, mais un échange culturel qui, qui est un échange culturel, qui permet à un groupe de se construire comme groupe. Enfin ben voilà, euh, alors si maintenant euh, euh, des, des activités, donc, donc moi j'ai pas d'a priori en fait, euh, des, des activités euh, numériques, peuvent aider à la construction et à l'existence d'un processus et nécessitent un investissement en ce sens, voilà, je, je, pourquoi enfin, mais, mais à nous de l'argumenter, quand même, hein, de l'argumenter avant de le revendiquer, à personne. saturer personne, vous voyez, pas, pas dire j'ai passé trois heures à apprendre aux gens à se connecter, Excusez-moi, je m'en fous. Hein, mais, euh, mais, mais ces trois heures que j'ai passées, c'est un moment dans le processus de ce... Alors ça, ok, ça, ça, ça me paraît être un peu différent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Hein, mais euh... mais en, en tout cas, euh, vous voyez, cette importance de... Mais bon, c'est un débat... Euh... Hein, euh, qu'on a eu dans, dans les conseils précédents à, à l'infini. Hein. Est-ce qu'un cours en informatique peut être euh, de l'éducation permanente Est-ce que de l'alphabétisation peut être de l'éducation permanente ben, Oui, ce n'est pas la bonne question. Dans quel processus, pour qui sommes-nous Et euh, est-ce qu'une activité sociotechnique est utile dans ce processus ou pas ben, si la réponse est oui, c'est un processus, c'est bon, on n'en parle plus. Hein. Voilà. Mais c'est très controversé, bien entendu, hein, et ce le sera toujours, je crois. Dans les fondamentaux, il y avait la
3: notion d'intercession, que je trouvais vraiment passionnante et vraiment euh, opérationnelle. Est-ce que tu
4: pourrais en dire plus Oui, donc, donc euh, j'ai essayé d'avancer euh, un peu euh, oui, euh, par rapport à, la, à une description plus concrète de la construction d'une cellule de démocratie culturelle Voilà, oui, ça, me, ça me paraissait une des questions posées par, par les échanges entre les participants. Et parce qu'il me semble que dire on se réfère à une définition anthropologique de la culture, on pose une, les conditions d'une égalité et d'un échange groupal, ça ne suffit pas. Ça ne me semblait pas suffire. Bon. Alors, euh, j'ai essayé de connecter ça, bon, euh, peu importe, euh, à, à des propos de Gilles Deleuze, hein, le, le, le terme d'intercesseur, d'intercession, On rendant César ce qui est à César, vient, vient de Gilles Deleuze, je vais essayer de l'expliquer euh, plus simplement, euh, en le réduisant peut-être un peu, mais vous euh, voyez, la, la, la première dimension de, de ce que Deleuze appelle une intercession, on pourrait dire, c'est se laisser inspirer par l'autre. Donc l'autre a des choses à me dire dans, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il construit, dans l'analyse qu'il fait, parce que tout le monde le fait, de son vécu, de ses enjeux, etc. Oui, donc la relation égalitaire, euh, c'est de se dire, on roule pour l'émancipation, mais ça ne veut pas dire que moi qui serais émancipé, je vais émanciper des gens qui ne le seraient pas. Le, le concept d'intercession, il permet de dire, l'émancipation, c'est une construction réciproque. Je, je peux me laisser, me laisser inspirer par quelqu'un qui ne vit pas ce que je vis, euh, euh, parce que je ne le connais pas vraiment, Et, mais donc je vais apprendre quelque chose euh, de l'analyse qu'il fait de... de, de, de de son travail. Bon, Je vais donner un exemple concret, comme ça euh, ce sera peut-être plus compréhensible. Euh, dans, dans une autre étude qu'on a fait pour le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, euh, et qui portait sur quelle est la relation que les gens qui sont privés de leur droit à l'emploi aujourd'hui entretiennent avec les professionnels qui sont supposés euh, les aider à s'activer. Bon, vous voyez, c on ne peut pas faire ce, ce travail sans aller à la rencontre des gens, et en leur disant... Quelle analyse vous faites de ça C'est-à-dire, vous avez vu, vécu quoi Vous avez vécu ça comment Ça a produit quel effet pour vous euh, et, et Sans préjugés. Hein, le, et, et donc, oui, la, la première dimension de l'intercession, c'est d'aller vers les autres pour apprendre quelque chose d'eux sur l'existence collective. Bon, alors, la deuxième dimension, mais il me semble que c'est pour ça qu'on est là, hein, c'est de de porter cette analyse, surtout si c'est l'analyse de gens à qui on ne donne jamais la parole, voire qui sont carrément invisibles ou qui, qui sont supposés euh, inexistants, hein, c'est de se dire, leur réalité existe, elle doit être prise en compte, et éventuellement elle doit être modifiée. Hein, et donc c'est de la porter au niveau politique. Et, et donc ça c'est la deuxième dimension de l'intercession. En fait, Deleuze produit ça euh, quelques années après la victoire de Mitterrand en France, et, et il dit on, on attendait du, du, du pouvoir socialiste euh, qu'il se rapproche des mouvements réels hein, et qu'il construise quelque chose avec eux pour faire sa politique. Et euh, Deleuze dit cet espoir a été malheureusement extrêmement déçu. Mais c'est pas une raison. Pour arrêter et, et donc vous voyez le, le la, la, la connexion entre euh, l'exercice le, du pouvoir politique et les mouvements réels c'est la deuxième dimension de l'intercession et ça me paraît être ben, une visée centrale pour l'éducation permanente vous voyez c'est de pour prendre une autre formule de, de Boltansky, rendre la réalité des dominés inacceptable. Ne pas s'en accommoder, ne jamais s'en accommoder, et dire, il faut leur faire une place, il faut transformer euh, ce qu'ils subissent, hein, et c'est pour ça qu'on est là, et donc vous voyez, on, on, on fait ça, la démocratie culturelle, la cellule de démocratie culturelle, c'est d'abord une relation horizontale, où on, j'allais dire, on se fait aimant, nous, hein, on se fait émanciper par l'autre. Ah, ce n'est pas nous qui, qui les émancipons. Hein. Je, je pense que c'est réciproque. Ça ça me paraît vraiment essentiel. Et après ce que nous avons appris, nous, nous aidons le groupe, s'il le souhaite, à le faire exister. Et par exemple, à le faire exister dans le champ politique. Ah, et, euh, et Bon, donc, moi, j'ai euh, finalement... Euh, une, 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 je pense à un des rôles, je ne vais pas le limiter à ça, mais un des rôles de, de nous comme éducation permanente, c'est bien l'intercession, c'est-à-dire se faire inspirer par ceux qui n'ont pas ce que nous avons et rendre leurs paroles audibles ou obligées à ce qu'elles soient entendues. Hein, euh, par, par ceux qui, qui font le, les, les normes de la vie en société aujourd'hui et qui, qui exercent le pouvoir. Quoi. Voilà.
2: Alors, euh, ça fait une heure, je pense, qu'on échange là entre nous. C'est
4: pas un reproche, au moins.
2: Absolument pas. <rire> euh, C'est Sauf s'il y a encore une dernière question, un dernier échange de, des personnes du, du panel avec jean sur scène, Je propose qu'on on vous fasse interagir maintenant entre vous dans la salle. Euh, peut-être vous mettre par deux ou trois avec vos voisins, vos voisines, je ne sais pas exactement combien il y a de personnes. Et on vous laisse peut-être une dizaine de minutes pour échanger par rapport à ce que vous avez entendu ce matin. Et une question ou un commentaire, un propos que vous voudriez renvoyer aux personnes qui sont ici, à Jean euh, ou à nous donc, on va vous laisser une dizaine de minutes. Ensuite, on fera passer le micro dans la salle et on pourra alors euh, interagir avec, avec vous. Alors, euh, je propose qu'on prenne une première série de questions. Est-ce que c'est OK pour tout le monde
1: Oui. Euh, nous, on a beaucoup parlé de la question des commanditaires euh, et euh, du point d'équilibre qu'on pouvait avoir entre... Bah, moi, j'ai pris l'exemple de Vivre Ensemble où... Le, les, volontaires, les groupes de volontaires sont à la base des processus qu'on met en place et où certains collègues les appellent les groupes de volontaires des mini conseils d'administration qui valident ou ne valident pas des propositions qui viennent de l'association. Et donc, la question qu'on a beaucoup discuté sur le point d'équilibre qu'on pouvait avoir entre ces processus-là et les autres commanditaires, donc les exigences institutionnelles, fondations, fédérations à Bruxelles, etc. Et comment on arrivait à trouver un équilibre entre ces deux tensions, où au final, il faut quand même, à la fin de l'année, rendre compte à différents euh, bailleurs de fonds. Et le volant lambda se fout complètement que le résultat est atteint le 31 décembre ou le 31 mars de l'année suivante. Et donc, il y avait aussi cette question de la temporalité et de comment on, comment on se donne de la marge de manœuvre pour arriver à avoir quelque chose d'équilibré. Et donc, on n'a pas toutes les réponses. On a beaucoup parlé de ça. Voilà. Ouais, je te passe la parole.
2: C'était une question par groupe. Donc, bah, sauf si c'est pour préciser. Okay. Euh,
7: bonjour. Euh, en fait, juste pour compléter, c'était euh, l'idée que voilà, le concept de commanditaire était intéressant. Mais quand on n'arrive même plus à toucher le commanditaire euh, pour récolter les avis. Ou du moins le faire participer finalement à, à l'élaboration d'une activité dès le début. Euh, voilà. Nous, on est confronté à cette difficulté-là, où finalement, on n'y arrive même plus. Quoi euh, Voilà.
2: Merci. Peut-être le, le groupe suivant. Ou... Oui.
8: Je vais essayer de résumer en quelques. Parce qu'on a une. On n'a pas pris de notes et on a une discussion très riche et très intéressante avec mes voisines et voisins. Euh... En gros, euh, par rapport à la, à la première partie de discussion qu'on a eue ce matin, on voyait relativement bien dans les rapports entre éducation permanente et numérique comment, effectivement, euh, il ne faut pas prendre la carte pour le territoire, comment, si précise, soit la carte elle n'aura jamais, jamais la dimension du sensible de, 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 dans, dans l'interaction humaine, dans tout ce qu'il peut faire de, de, de ces processus. Ça, ça nous paraissait tout à fait euh, intéressant et en tout cas euh, inclus dans, dans, dans l'étude. En revanche, sur la question du numérique, est-ce que d'abord le numérique existe ou est-ce qu'il ne faudrait pas parler des numériques Qui est propriétaire de numérique Comment est-ce que le numérique... Malgré tout, on parlait de clients, le numérique nous fait des clients et, dont, euh, singulièrement, euh, comment euh, Teams a pris possession de notre enseignement, a fait de nos enfants et de nos adolescents des clients. Ils ne sont pas des. Euh, et, et ça, et, 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 la, et aussi dans les processus d'éducation permanente, est-ce que parfois on ne se prend pas des, 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 des vessies pour des lanternes en disant Oui, on ne va pas faire un doodle, on va faire un framadet, on ne va pas faire. Est-ce qu'on ne va pas aller sur Zoom, on va aller sur Jitsi Est-ce que ça suffit Est-ce que la réflexion sur l'outil en tant que, euh, en tant que multiple, en tant que, ouais, est-ce que la critique de l'outil euh, peut être plus inscrite dans, dans le processus lui-même d'éducation permanente Et là, on était un petit peu en déficit euh, de, par rapport à ce qui s'est dit euh, dans la première partie, mais je suis sûr que la partie suivante y répondra.
2: Merci. En, encore
7: une question Oui, nous aussi, on a une réflexion par rapport à, à la, au numérique. On s'est dit dans un premier temps que euh, finalement on ne parlait pas de l'enjeu de, de la numérisation de la société. Et que ça nous semblait quand même un enjeu vraiment important, à la fois dans le lien avec les formes de contrôle qui commencent à s'exercer par rapport à ça, mais aussi dans le fait que, ben, après deux ans, le télétravail, etc., ça a amené une certaine fatigue dans la société, chez les travailleurs, mais aussi ailleurs. Donc, il y a un peu cet enjeu-là. L'enjeu enjeu de la numérisation de la société, est-ce que c'est pas un enjeu quand même dont l'éducation permanente peut se saisir. Et l'autre point sur lequel on était, c'était euh, euh, finalement, euh, de quoi parle-t-on quand on parle de numérisation Est-ce qu'on parle de visioconférence Parce qu'on a un peu cet imaginaire là derrière. Ou est-ce qu'on parle d'autre chose Et dans les, dans les expériences qu'on a eues, bien, on a pu voir que dans nos publics, euh, eh bien, il y avait certaines personnes qui refusaient la visioconférence, mais qui, par exemple, utilisaient euh, des jeux vidéo ou des smartphones. Et donc, se pose aussi la question quand on parle de fracture numérique ou d'usage de l'Internet par les milieux populaires, mais des, des usages, il y en a qui existent. C'est pas nécessairement les usages euh, visioconférence, travail, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Euh, et alors, on, on était d'accord avec l'idée que le numérique, finalement, c'est un outil qui s'inscrit dans un processus. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit euh,
2: peut-être si on commence par la question sur le, le numérique et la critique du numérique ça c'est quelque chose que Jean aborde dans l'étude euh, et notamment tu parles de la question de la niche vertueuse donc peut-être que je peux te laisser répondre là-dessus et on peut compléter ensuite
4: oui donc, donc pour, pour moi la, la question 2 et la question 3 sont, sont tout à fait liées hein, en fait euh, alors euh, donc, donc, rappelons que dans l'étude, j'ai essayé de rendre raison de ce qui était échangé dans les ateliers. Et euh, dans, dans les ateliers, effectivement, euh, donc beaucoup se sont positionnés pour dire « il faut que l'éducation permanente s'intéresse aux enjeux liés à la numérisation de la société, si on peut dire ça euh, trop rapidement sans doute euh, ». Et il me semble que dans les ateliers, il y avait une sorte de... Je vais appeler ça une controverse, hein, si, si vous voulez bien accepter que dans la controverse, les deux positions opposées ont de la rationalité chacune, mais ce pas les mêmes choix. Hein, et, et de fait, ça a été évoqué dans, dans la deuxième question. Euh, on, on peut dire qu'un certain nombre de prises de position... Euh, Finalement, choisissez comme logique « n'acceptons pas la marchandisation des outils et donc utilisons, comme ça a été dit, les logiciels libres plutôt que les logiciels marchands, etc. Euh, <coughs> » J'ai appelé ça, c'est sans doute un peu un peu critique, mais euh, de la position de la niche vertueuse. Vous voyez euh, nous on n'est pas marchands on est vertueux donc euh, allons vers les logiciels libres et nous sommes sauvés euh, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je les utilise bon. mais, mais euh, n'empêche qu'une étude un peu approfondie de, du champ de l'industrie numérique montre qu'en fait les logiciels libres sont euh, toutes, toutes les boîtes marchandes participent aux collectifs libres vont pomper là-bas et puis ferment, euh, ferment des brevets. Hein. Donc, euh, le logiciel libre n'existe pas, en fait. Hein. Euh, il existe des, des collectifs qui échangent et qui euh, euh, n'ont pas encore trouvé pour l'instant la, la manière de se protéger d'un rapt par les entreprises. Euh, si Google et compagnie, euh, d'un rapt de ce qui est échangé de façon coopérative. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas de jugement de valeur, euh, mais euh, je, je constate ça. L'autre position, c'est de se dire, on n'est pas différent. On n'est pas dans une niche vertueuse spécifique. On est comme tout le monde, plongé dans les enjeux du télétravail, des rapports de force au service desquels ce télétravail pourra ou pas se placer. Et donc l'action de l'éducation permanente à propos du numérique, c'est de trouver toutes les correspondances avec les enjeux vécus par les autres dans le monde du travail. Je ne sais pas si vous, vous voyez le, les deux pôles de la controverse si je dois choisir, moi je suis plutôt dans le second, je, je, je dois l'avouer, euh, il se fait que pendant que je, je travaillais, euh, je, je l'ai évoqué euh, un, un tout petit peu dans l'étude, vous allez comprendre pourquoi, seulement un petit peu, mais euh, pendant que je faisais ça pour la FESEFA, je, je rédigeais aussi euh, une interprétation d'une vingtaine d'interviews de permanents syndicaux par rapport à euh, leur travail digitalisé. Et bon, les, 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 les constats hein, de, de l'évolution du rapport des forces, de force dans la digitalisation ne sont pas très très rassurants. Hein. Alors, pour dire une blague comme ça, enfin, ce n'est pas une blague. Hein. Euh, quand on fait une concertation sociale, in vivo, si le patron veut claquer la porte, il ne va pas pouvoir sortir si facilement. Hein. Euh, si c'est en visio... Pff, il fait haute, c'est terminé. Euh, alors, et, et je trouvais que c'était très intéressant les délégués ou les permanents disant euh, euh, c'est quoi faire un collectif euh, avec des gens qui sont chez eux dans leur privé. c'est quel de quelle mobilisation on parle Et, et donc effectivement. Euh, ben, oui, euh, on parlait de démocratie culturelle, de, de mouvement ouvrier, etc. Il euh, y a de l'affect là-dedans. Il hein, n'y a pas que des concepts, il y a de l'affect. Euh, et et l'affect, c'est aussi euh, des corps, la rencontre, ce qu'on ressent ensemble. Euh, effectivement, euh, je pense que là, y a vraiment, que nous avons vraiment intérêt euh, à, à bien réfléchir à ça. Et euh, pour, euh, pour dire, je ne vais pas de répondre à à toutes ces questions, mais euh, par exemple, la digitalisation des services publics me pose d'énormes questions. Hein euh, euh, donc, donc euh, j'avais vu de, un, un témoignage d'une personne qui devait recourir à Internet pour avoir un, un rendez-vous en présentiel. se <rire> bon, dit... Euh, et, et donc, le, le constat de, de l'abandon des droits bah, il est terrible. Hein. Les gens disent, bon, c'est bon. Quoi. Le non-recours, j'essaye plus. Quoi. Bon, si c vous voyez, si c'est ça le rapport de force, bah, alors je suis contre. Hein. C'est clair. mais hein. Vous voyez, ce n'est pas l'outil en tant que tel. C'est le rapport de force dans lequel son usage est pris. Et il y a sans doute des rapports de force. Soyons de bons compte. Hein. Euh... Si... si on voit, euh... par exemple, la révolution du du printemps arabe, les GSM ont joué un rôle important là-dedans. Hein. Vous voyez, il faut être de bon compte. Euh, Ce n'est pas en tant que tel, c'est dans quel rapport de force et au détriment ou de, de quoi et de qui. Enfin, voilà. Alors, euh, je ne sais pas si j'ai répondu comme ça, c'est bon euh.
6: Euh, sur, la, sur la question des outils, et l'image qui me venait en t'entendant, je me dis, euh, bah, un outil, c'est un outil. Quoi. Donc euh, si on prend deux bouquins, on prend le bouquin dictaire, puis on prend un bouquin de Zemmour, c'est pour taper sur la gueule des gens, ça fait mal. Quoi. Donc, que ce soit le bouquin de Zemmour, que soit le bouquin dictaire, on s'en tamponne un peu. Donc là, pour moi, la question, c'est plus qu est -ce, comment est-ce qu'on utilise l'outil et qu'est-ce qu'il a comme effet et avec qui. Enfin, et, et, et pour moi, de la même manière, dans, dans les dispositifs qu'on peut déployer, si on est au tout numérique, le risque, c'est dans un seul registre. Parce que les possibilités du numérique, elles sont à un moment donné limitées. Mais on va, comme on va être dans un même registre, si on est dans un groupe ici, et que le seul mode de travail qu'on va avoir ensemble, c'est de causer, il y en a qui ont plus facile à causer que d'autres qui ont moins facile à causer. Par contre, si on commence à faire de la peinture ou si on commence à faire des trucs avec notre corps, on ne va pas être dans le même rapport. Vous voyez Donc il y, y a quelque chose qui est de dire euh, qu'est-ce que je fais, comment je l'utilise, avec quels effets, et comment est-ce que je diversifie suffisamment mes registres d'intervention pour que. Euh, à un moment donné, je permets à chacun d'en être euh, à sa mesure et d'avoir à un moment donné une place euh, euh, qui ne soit pas une, une place contrainte ou une place où on est obligé de se mettre dans une, une position qui n'est pas confortable, une où on peut exister en réalité.
5: On m'entend Oui. Par rapport au numérique, j'ai l'impression qu'on parle de deux choses différentes. C'est-à-dire, à la fois, il faut se poser les questions en éducation permanente, les fondamentaux comme tu l'as fait, pour se dire, bah tiens, dans quelle mesure le recours au numérique peut être légitime, pertinent pour une activité en éducation permanente, peut participer à cette visée de démocratie culturelle. Et puis ensuite, à l'intérieur de ça, si éventuellement on voit des activités qui pourraient y participer, alors, sur la question du libre, j'ai l'impression qu'au contraire, ça va exactement dans le sens de ce que tu décris euh, par rapport au fait d'articuler les moyens et les finalités. C'est-à-dire que le logiciel libre, je ne vais pas faire une grande conférence ici sur le logiciel libre, mais permet de rentrer dans l'outil, de se l'approprier beaucoup plus sûrement que les logiciels propriétaires. Et Toute la question est là, tout l'enjeu est là en fait. Et, sur, euh, et donc d'un point de vue plus général aussi sur la question de comment on peut se l'approprier en tant que sujet, pas en tant qu'outil c'est aussi le fait que pour l'instant la façon dont est pensée la numérisation ou même le télétravail c'est qu'on est axé sur euh, l'acquisition des compétences instrumentales et pas du tout sur les compétences critiques c'est-à-dire qu'on ne nous aide pas à réfléchir ou à penser le numérique on nous aide à utiliser euh, euh, Zoom à utiliser une visio, peu importe le logiciel à utiliser une boîte mail et ça c'est très différent de pouvoir se positionner sur les enjeux cachés de ce numérique-là. effectivement, il n'y a pas un numérique, il y a des numériques. Et ça participe aussi aux modalités de la numérisation des services publics, comme elle est faite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a très peu de, pub... de débats publics sur la question. Et une des raisons, c'est que la culture numérique, dans son ensemble, est très très peu euh, développée. Et donc, je pense que c'est aussi important de rentrer dans ces questions-là, et pas seulement de se dire... Euh, non, le numérique ne permet pas, ou oui, le numérique permet, mais aussi quel numérique va permettre différentes choses. Ce n'est pas les mêmes constructions. Et puis sur la question du vol et du rapt, bah, j'ai envie de dire que c'est comme Deleuze qui, euh, qui parle de l'échec de Mitterrand. Et c'est ce que tu as conclu. Bah, oui, il y a un échec de la gauche à un moment donné, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'essayer.
4: Je confirme. Euh,
2: par rapport à la question 2 et 3, il y a encore quelque chose sur lequel tu veux réagir ou on... La première question par rapport aux commanditaires. Je ne sais pas si... Qui veut... Ouais, Non,
4: non euh... mais bon. Euh, là, euh, ben, Luc, je vais, tu, tu me disais ça à la pause. Donc, euh, tu pourras prolonger. Tout de même, euh, on a un formidable décret. Hein. Euh, il, il, faut le, il faut le défendre. Hein, parce que te, les, 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 ces, ces conquêtes-là euh, ne, ne sont jamais définitives. Mais... Tout en ayant bien conscience, hein, je, je vais le dire après, euh, euh, à des temporalités que, qui ont été décrites, hein, le, à le rapport d'activité, je vous rappelle qu'on a quand même obtenu dans le conseil précédent un lissage sur cinq ans, hein, et donc le coup près de, du 31 décembre n'existe plus. Hein, mais il me semble qu'il y a quand même un certain d'acquis, la définition autonome, libre des thématiques, euh, le fait que, que, que nous n'ayons au total euh, que des normes euh, de procédure, en fait, hein, ça doit être un processus. Enfin, Il, il me semble que globalement, on n'est quand même pas en position inconfortable pour, euh, pour, pour, pour essayer de se mettre au service de commanditaire. Hein. Je, je suis plus réservé sur, euh, euh, je, je l'ai écrit, donc, pas, euh, sur la notion de plan d'action parce que ça, euh, c'est l'introduction d'une logique programmatique qui est le contraire de, 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 de la rencontre, de, de la prise de risque, de l'attente. Euh, vous voyez, bon, euh, de, 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 si on me demande euh, la thématique de l'étude que RTA va produire dans deux ans, je vous dis, je n'en sais rien et je ne veux rien en savoir. Hein. Bon, euh, oui, j'ai... Si on dit, euh, on, on essaye d'être utile en écrivant des choses, ben, euh, la, la première façon, c'est de, de se rendre ouvert à des demandes. Que, quel, qui va me demander quelque chose dans deux ans J'en sais rien, personne peut-être. Hein, euh, en disant, bon, on lui demande une analyse, il nous faut une étude, il nous emmerde. Bon, hein, euh, on va plus lui demander. Bon, hein, C'est une plaisanterie. Hein. Euh, mais vous voyez, ça, le plan d'action, par contre... Euh, euh, c est, c est, je pense que c'est un combat euh, qu'on qu n'a pas tout à fait gagné et qu'on qu devrait gagner. Hein, et, et notamment par rapport à, à la question d'un public qu'on qu arrive plus difficilement à toucher. Bah, là, euh, c'est facile à dire, ce n'est pas moi qui dois le faire, mais euh, en, en tout cas, le, le décret, me semble-t-il, nous, nous dit c'est à nous à bouger. Quoi. Hein, ça, ça, à nous à essayer de... Euh, et, mais évidemment, il ne faudrait, faudrait pas qu'on qu qu en vienne, comme dans la coopération au développement, à nous demander euh, combien de groupes euh, euh, d'immigrés, de quelle sous culture vous allez toucher dans trois ans. Quoi. Bon, euh, parce que là, on en est là. Donc ces acquis, il faut quand même être très prudent, me semble-t-il, pour, pour les maintenir. Hein. Et donc, l'équilibre, en tout cas, euh, l'équilibre avec le commanditaire, il n'est pas gagné, ce n'est pas, hein, pas facile, mais il fait partie de, 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 des exigences quand même. Hein. Alors, c'est pas facile à trouver, ça, certes. Et donc, battons-nous pour avoir le maximum de facilité pour pouvoir construire cet équilibre. Euh, mais, mais bon, euh, au moins, la question de l'équilibre peut être posée. Hein, ce qui est quand même pas mal.
2: Ouais, Peut-être que la question dépassait le simple cadre du décret EP, puisque j'ai entendu parler de différents bailleurs, etc. C'est vrai que là, si on reste dans le cadre du décret, je pense que Jean a, a bien posé les balises.
1: Dans le sous-groupe, un, un on est un peu sorti juste du cadre EP, parce que aussi le, le côté coopération-développement, En tout cas, pour, pour nous deux. On disait que là, on n'avait on avait pas les mêmes marges de manœuvre. On y démerdez-vous pour atteindre des résultats pour un bar, et que heureusement qu'il y avait un décret EP qui donnait de la souplesse d'intervention pour essayer d'atterrir sur un, un point d'équilibre et qu'il faut, ouais, faut défendre ça absolument. Voilà,
2: on en est bien conscient, euh,
4: tout à fait. Je peux raconter une connerie, mais euh, elle, elle est vraie, je vous jure, elle est vraie. Hein, mais euh, je vais pas citer de nom parce que là, euh, c'est une ONG donc qui doit qui candidate pour la première fois et elle doit donc développer tout, tout son truc de cadre logique, enfin tout. Euh, tout, tout cet arsenal technocratique et en réalité <rire> c'est quand même terrible hein donc elle était déjà en action dans un pays et donc elle sait ce qu'elle va faire elle le décrit euh, mais elle ne dit pas que et puis après elle n'était pas dans un, en action dans un autre et elle, elle décrit ce qu'elle imagine etc donc la première qui était réelle a été refusée bon, et, et la deuxième a été acceptée comme celle-là elle est réaliste bon, enfin voilà quoi est... On, on, on est tombé si bas euh, euh, et, et donc, euh, et franchement, je, je pense que notre logique EP, bah, elle, elle est isolée. Hein. Elle, est de, elle est isolée. Et, et d'où, attention, défendons-la quand même. Euh, parce que, donc, euh, vous voyez, cadre logique, enfin, fait, tous ces trucs que vous, que vous devez faire semblant de construire, là, euh, hein, qui, qui n'ont aucune rationalité. Euh, si ce n'est abstraite, euh, il faut, on, on peut nous l'imposer aussi. Alors c'est fini, on ne parle plus de démocratie culturelle. Hein et enfin moi j'ai envie de dire elle est isolée mais on a quand même
6: gagné dans la réforme du décret en 2018 le fait qu'on change le titre du décret qui n'était pas rien qui est de passer du soutien de la vie associative dans le champ de l'éducation permanente au soutien de l'éducation permanente dans le champ de la vie associative qui est donc une inversion complète de, de la logique qui est de dire on voudrait aller faire percoler l'éducation permanente, sa démarche dans d'autres secteurs parce qu'il nous semble que c'est une logique qui pour les publics et pour les associations elles-mêmes, est plus intéressante sur le plan démocratique, sur le plan des transformations sociales. Et donc ça, je pense que culturellement, ce serait intéressant de travailler à aller euh, aux frontières du secteur de l'éducation permanente et créer toute une série d'intersections pour effectivement faire valoir cette culture-là euh, dans d'autres champs. Euh, et sur la question des commanditaires, euh, parce qu'on prend un principe d'horizontalité... Alors oui, effectivement, l'idée c'est euh, euh, comment est-ce qu'on considère euh, que 1 vaut 1, ce que tu disais tout à l'heure Cependant, il ne faut pas non plus oublier notre responsabilité à nous, qui, qui est d'être animateurs socioculturels dans ce cadre-là. Et donc, même si on est 1 égale 1, on n'est pas dans les mêmes places et les mêmes euh, responsabilités face à un groupe. Parce qu'il y a parfois cette illusion-là aussi, je pense, qui est euh, inversante. Et donc, pour réfléchir à ces questions-là, je trouve qu'il faut revenir à, à des logiques d'analyse de, institutionnelle, qui sont le statut, le rôle, la fonction, et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et la manière de nommer les choses, que je disais un peu pendant la pause tout à l'heure, euh, a, a, a un impact non négligeable. Quand nous, on va en formation, on dit... Euh, on, enfin, je l'ai dit d'ailleurs, quand on, on, on organise une action de formation, on dit on va en formation. Mais quand on dit on va en formation, on ne dit pas je donne formation. Ça veut dire que je n'ai pas vais une posture où je vais aller livrer la bonne parole à tous ces incultes qu'on rencontre tout le temps. Mais on va en formation, on va déployer un dispositif et puis ben, on verra bien ce qui se passe en réalité. Et, et donc, ce n'est pas du tout le même, la même posture. Et donc, je pense qu'il faut vraiment permettre dans, dans, dans les cultures institutionnelles de réfléchir à ces dimensions-là pour qu'effectivement on fasse culture et si on est polisubventionné, qu'on est un peu ONG, qu'on est un peu éducation permanente, qu'on est un peu je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'on fait vivre la culture d'éducation permanente sur les autres champs pour pouvoir déployer ces, ces, ces dimensions-là
4: et là, il y a des manches à mettre. Euh, parce que moi, je me souviens des, des propos de Saline Dongo, qui était le, le leader de l'Union des travailleurs sénégalais en France. C'est un, un mouvement ouvrier. Et bon, il, il disait euh, allez, vous, vous nous imposez votre acteur, puis vous tombez en panne. Enfin, on ne va pouvoir rien en faire. Maintenant, on, on, on impose aux populations euh, euh, qu'on veut soi-disant développer nos arbres logiques. Ce n'est pas beaucoup mieux. Hein. Euh, c est, c est, à mon avis encore pire et comment est-ce qu'on peut ne pas voir qu'il s'agit d'un colonialisme culturel avéré hein, l'imposition technocratique d'un mode de raisonnement waouh enfin, donc nous avons du travail là-dessus mais je suis tout à fait Geoffroy euh, en disant essayons de l'étendre
2: je propose qu'on prenne trois autres questions On peut, on peut prendre toutes les questions d'un coup, s'il y en a. Pas forcément des questions. des Commentaires, des, des affirmations, des questionnements plutôt que des questions où il n'y a plus du tout de questions de la part des autres groupes. Ouais, on aura le temps d'échanger encore dans l'après-midi, mais n'hésitez pas sinon. Ou rebondir par rapport à ce qu'on vient de discuter
9: Bonjour, merci pour tous les développements et pour l'étude, hein. enfin l'analyse si j'ai bien compris, qui s'est transformée en étude. c'est un travers de notre secteur. Euh, je voulais juste, euh, à la lecture de, de, de ceci, à, à l'écoute de tout ce qu'on a dit ce matin, il y a un truc qui me semble avoir été très peu abordé, encore que tu viens justement de l'évoquer euh, rapidement, Lorsque tu disais que la révolution le printemps arabe avait notamment bénéficié des GSM, euh, en fait, on ne questionne pas beaucoup le numérique comme étant un espace. Ici, on le réduit à la question de l'outil. Et donc, ça nous amène peut-être par des biais à penser du coup la chose pour ou contre le numérique comme outil. Vous voyez Mais pour moi, il manque quand même ce, cette approche de se demander dans quelle mesure ce n'est pas un terrain le numérique donc, pas forcément un moyen d'accéder aux résultats, mais un espace où on peut mobiliser. Et je pense que se poser la question aujourd'hui, ici, on, on, au niveau de l'éducation permanente, c'est déjà être en retard d'une guerre. Parce que beaucoup de mouvements sociaux euh, et les plus virulents de ces dernières années sont nés dans des espaces numériques. Ils ne sont pas cantonnés, mais néanmoins, ils sont nés. Et du coup, se dire, aboutir à une réflexion qui pourrait être de dire les GAFAM, le libre, machin, du coup, le numérique, la perte de chaleur humaine, nous amènerait du coup à bouder euh, ces espaces me semble être un risque en fait euh, et en même temps dans le décret dans ces termes actuellement il n'y a pas non plus forcément de terme accueillant pour considérer le numérique comme un espace du coup je m'interroge beaucoup là dessus et, et j'ai l'impression que c'est un peu actuellement le bah, la face immergée de l'iceberg en réalité euh, et, et qu'on a du mal à l'aborder et je n'ai pas de réponse. Hein. Mais en tout cas, je trouve c'est un sujet sur lequel il faut, à un moment donné, pouvoir se questionner, à défaut d'y répondre. Voilà, merci.
4: Je pense qu'on doit dire que ce sont au moins des espaces. parce que Et donc, au service de toutes sortes de rapports de force. Par exemple, c'est aussi le... C est, c est un des participants disait ça, ne, euh, je pense qu'il parlait de son site internet euh, ou, de, ou de sa page Facebook, je ne me rappelle plus. Euh, C'est devenu une poubelle. Hein, euh, et, et donc, pour être de bon compte, je dis ça, ça peut aussi participer à des mobilisations, euh, ça peut aussi participer à de la propagande, euh, à... Au, au déversement d'appels à la haine, etc., etc. Donc, ce sont des espaces aussi diversifiés que les espaces sociaux. Et donc, pour moi, mais c'est pas. Je ne prétends pas apporter une réponse, euh, mais en tout cas, la, la question, c'est euh, des espaces au service de quel type de relation, dans quel type de rapport de force Enfin, voilà, moi, moi je. je je ne sais pas dire plus que ça aujourd'hui. Je n'ai pas réfléchi davantage. Mais bon, euh, j'étais quand même frappé. Enfin, euh, Vous voyez, c'est vrai, et je, je pensais qu'il fallait le dire pour être de bon compte, hein, qu'un certain nombre de, de mouvements sociaux, euh, notamment dans des pays où la liberté d'expression est très brimée, euh, passent également par là. Des contre-révolutions aussi. Hein. Enfin, de, bon, euh, la logique de Trump bon etc Ce, enfin bon bon c'est plutôt euh, l'anti mouvement social c'est l'anti mouvement quoi voilà et, enfin, donc je pense que ça n'a pas de sens en, que l'espace n'a pas de sens en soi et il n'est pas vierge il n'est pas neutre il, il est appliqué enfin bon voilà dans des rapports de force selon moi je ne sais pas
2: mais je pense qu'au moment des ateliers, en tout cas, les gens parlaient beaucoup du numérique comme outil. Et peut-être que ça a été peu abordé comme espace. Parce que je rappelle que voilà, on a fini les ateliers en juin 2021. Peut-être que depuis, il y a des nouvelles réflexions. Mais effectivement, tu t'es basé sur les, sur, les, sur les ateliers. Et je me souviens effectivement de cette personne qui disait « Ma page Facebook est devenue une poubelle parce qu'on a posté quelque chose par rapport au vaccin. Et on a eu des centaines de commentaires dans tous les sens. On n'est pas habitué à gérer ça. D'habitude, notre page Facebook... On la modère à peine. On a dû la supprimer parce qu'on ne sait pas gérer justement cet espace. Euh, mais bien sûr qu'on peut aborder ce sujet, notamment cet après-midi. On s'est dit, l'étude, voilà, il faut qu'on la fasse vivre. Elle date de quelques mois et depuis, les réflexions ont sûrement été plus loin ou dans d'autres directions par rapport aux personnes qui avaient assisté aux ateliers à l'époque.
6: Il, il y a déjà eu des débats, je pense, sur le, la prise en compte dans le cadre du décret EP de de travail avec des réseaux sociaux, etc., où les questions qui étaient posées pour savoir est-ce que c'est éligible ou pas la démarche d'éducation permanente, elles reposaient sur dans quelle relation ça a mis les participants, qu'est-ce que ça a produit in fine, est-ce que c'était une démarche collective ou pas une démarche collective, avec, il est vrai, une résistance dans le chef de... j'allais dire de l'administration pour être juste les gentils contre les méchants, mais dans le chef de l'administration, mais du secteur lui-même aussi, qui était de dire, mais si on reconnaît ça... À quoi est-ce qu'on est, qu est d'accord de, re... enfin à quoi on renonce au final Et je pense que, enfin, mais je pense que c'est vrai dans toutes les constructions. Il y a une part de, on construit quelque chose qui, qui a ses limites et donc on renonce à d'autres choses. C'est la même chose pour moi quand on a fait quand on a fait l'école quoi. Quand on a quand on a fait l'école, on vivrait bien que les gamins ils aillent apprendre des trucs à l'école. Bon, on les a retirés de leur famille, de leur vie quotidienne et ils ont appris des choses à l'école ou autre, mais la vie la vie, qu enfin, ce qu'ils avaient comme apprentissage dans leur famille, ils l'ont perdu, donc on a, créé un, on a construit un dispositif qui, qui a ses avantages et qui a ses inconvénients et aujourd'hui on refait de l'école du dehors et, et on essaie de réintégrer l'école à la vie, enfin, on, on est dans des mouvements comme ça, donc pour moi la question de, si on crée un espace numérique effectivement, euh, si c'est un espace-temps, comment est-ce qu'il est investi et comment est-ce que ça se joue et si on peut l'interroger comme ça, mais ça c'est la limite je pense à un moment donné de l'éligibilité d'heures, comment est-ce qu'on va compter des heures de réseau social par exemple, ça, ça serait vraiment marrant. Euh, on peut faire un groupe de travail pendant cinq ou six ans, à mon avis, là-dessus. Euh, comment est-ce qu'on réfléchit à cette question-là Ça va être une, une, une sale question. Et pour ça, il faut qu'on arrive à, à ce qu'on euh, trouve des, des voies et moyens de, de reconnaissance, d'activités qui ne rentrent pas dans les clous actuels. Quoi. Mais ce serait un beau chantier, je pense. Oui, la question de l'espace, du coup, ça pose
5: aussi effectivement la question de la construction, de la construction possible, de la co-construction entre acteurs, par exemple, l'éducation permanente, dans quelle mesure il peut construire cet espace Et par exemple, quand on parle de Facebook aujourd'hui, bah, à l'époque du printemps arabe, on n'est plus dans le... ces outils-là dont on parle, les GAFA, ils en sont plus au même état aujourd'hui. Et, euh... Et donc, c'est notre capacité, notre possibilité de soit reconquérir ces espaces-là, soit d'en construire à nous. Et en termes d'espace, je verrais plutôt des maisons que des niches, hein, s'il fallait construire des espaces. Une petite parenthèse. <rire> Ceux qui les habitent ne sont pas les mêmes. Euh, et voilà, ça pose cette question-là, en tout cas. Mais c'est une question à, à prendre, et je pense qu'elle n'est elle est pas décorrélée de la question de l'outil, malgré que ce soit effectivement deux choses différentes.
2: Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question dans la salle Commentaire même un des groupes qui a déjà réagi, n'hésitez
0: pas à... Oui. Oui, je pense que l'esprit du décret nous incite à aller aux frontières, à aller euh, euh, là où il y a la fracture sociale, là où il y a le... le, le voilà. Et, et aujourd'hui, il y a plein de fractures sociales, euh, surtout après deux ans de pandémie, mais aussi avec cette numérisation qui, qui est là, qui est rampante. Et donc, euh, je vois une, une tension, entre, encore un paradoxe, on pourrait dire, entre cet esprit qui nous dit mais allez voir ce qui s'y passe sur les réseaux sociaux, sur le numérique de manière très, très large. Et à la fois, cette lettre qui nous dit attention, euh, ceci n'est pas de l'éducation permanente. Et euh, je vois aussi un, une, une tension euh, sur le fait que... Euh, Excuse-moi, je suis en train de perdre le fil de, de, de mon idée. mais euh, Oui, il y, y a quand même l'amont et l'aval. Et je pense que dans, dans l'esprit de l'éducation permanente, il y a l'amont et l'aval. Et, et je pense que le numérique doit être de plus en plus présent aussi dans l'amont et l'aval. Parce que, je ne sais pas vous, mais nous, on constate qu'il y a une difficulté à retrouver un certain public en présentiel. Euh, hier, j'ai organisé une animation avec deux autres associations. Elle était super. Sur la rencontre interculturelle, euh, voilà, peu importe, je, je, je passe les détails, mais on avait 40 personnes, on aurait souhaité davantage. Euh, et et euh, c'était, euh... en revanche, il n'y a, a pas longtemps, on a organisé un tas de d'animations par vidéoconférence, et là, il y avait une centaine de personnes. Et donc, on a réussi à réunir les gens, on, est, on les a mis en petits groupes, en, en automatiquement en, en sous et Il y a eu de vrais échanges. Des choses qui n'auraient pas été possibles juste en présentiel. Et donc, il y, a, il y a, je trouve, encore quelque chose où on doit oser aller au-delà de juste l'outil, mais, mais investir l'espace. Donc, j'abonde dans le sens de, de Daniel.
4: Moi, C'est ce que j'ai appelé dans, dans l'étude des expérimentations libres. Ben, si, si on veut expérimenter ça ben, allons-y faisons le et, et tiroron euh, portons là dessus un regard et un recul réflexif et critique euh, et on fait on fait le bilan voilà, voilà je parle j'ai pas de problème mais vous, vous, hein, donc euh, juste euh, non, non pas pour dire oui ou non ça', ça à mes yeux pas, pas beaucoup de sens euh pour moi, la question qui, moi, me préoccupe, c'est 40 ou 100, mais c'est 40 ou 100 en qui Vous voyez et, et heureusement, nous, nous avons la possibilité de choisir librement la réponse à cette question. -là. Voilà, euh, nous, nous ne sommes quand même pas contraints. Euh, nous sommes invités... Euh, tout de même, à nous occuper prioritairement du public populaire mal défini, comme rappelé tout à l'heure. Euh, voilà. Hein. Donc, on, on a quand même beaucoup d'espace de liberté, me semble-t-il.
5: Et quand même, j'aimerais réagir sur une chose, parce qu'on parle d'espace, et de... Tu disais, le public que tu arrives à trouver en, en visio, que tu n'aurais pas du tout trouvé en physique. Il y a aussi la question des différents espaces, et, et, et on parlait de l'accueil tout à l'heure pendant la pause. Et... Euh... Et c'est vrai que d'un point de vue de, de nos activités, on peut se dire ah bah, c'est une réussite, on a eu plein de monde. Mais en fait, tous ces gens-là sont seuls chez eux, et puis effectivement l'atelier la, se ferme, et ils se retrouvent seuls de nouveau chez eux, et donc il y a la question du déplacement. Enfin Je ne dis pas que c'est mal ou bien, mais je dis que c'est encore de l'ordre de l'impensé pour nous quand, quand, parce qu'on est en train de découvrir un peu ça. Mais il y a toutes ces questions-là euh, qui se posent aussi, j'ai l'impression, quoi, de, et qui réinterrogent autrement l'espace qu'on arrive à créer. Ou pas
1: En, en lien avec le qui... Enfin, nous, on réfléchit beaucoup à l'équilibre euh, distanciel-présentiel. En enfin, disant que l'hybride, c'est le pire de, des scénarios, en tout cas pour l'expérimentation qu'on en a à ce, à ce stade. Et... Euh, enfin, nous, on, 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 on considère qu'une activité avec 6-7 personnes en présentiel, enfin, si, si on a eu... Aborder un sujet intéressant, si c'est quelque chose qui ressort de la discussion, qu'elle ait duré une heure, trois heures, cinq heures, huit heures, peu importe. Je veux dire, euh, ça dépend de l'objectif. Si on veut sensibiliser le grand public, bah autant essayer d'organiser un, un événement, de communiquer, d'avoir un maximum de, nom, de monde. Si on veut travailler un enjeu précis qui est lié à une dynamique régionale ou quoi que ce soit, bah, si, et j'ai envie de dire même, s'il y a trois personnes. On a discuté une demi-journée que c'est porteur et qu'il n'y a pas des heures au compteur, tant pis. Enfin, les personnes qui sont présentes sont les bonnes personnes et il ne faut pas vouloir dire celle-là on va l'annuler, celle-là on la garde. Et, et, et ça fait partie du, enfin, de ce que moi j'appelle euh, euh, la, 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 la phase immergée de l'iceberg. Le, enfin, le cœur du travail c'est ça. Si on regarde que la pointe de l'iceberg, on va passer à côté. Voilà.
0: Je peux juste rectifier quelque chose. Ce n'est pas la bataille des chiffres qui m'intéresse, le 40 sur le 100. C'est qu'on a réussi à toucher des personnes qui ont de l'agoraphobie depuis deux ans, euh, qui ont euh, une forme de dépression, qui ont euh, un tas de soucis, et sinon, on n'arrive plus à les toucher, ces gens-là. Et donc, je trouve ça vraiment important de continuer à investir, justement pour la raison pandémique, mais même au-delà.
8: Bon,
6: pour moi, c'est... C'est la question dans quel processus on se retrouve. Et alors, je vais prendre un exemple qui est complètement décalé. C'est la question euh, des groupes mixtes ou non mixtes, euh, que des groupes de femmes ou que des groupes de, de personnes dominées. Euh, alors, alors si, on, si on est sur une vision euh, idéale, on dira, ah « ben Non, il faut de l'hétérogénéité, il faut de la mixité, etc. » Oui, ok, mais, mais à, à quel moment Est-ce que les gens n'ont pas besoin à un certain moment d'avoir des espaces qui sont des marchepieds, qui sont des espaces de sécurisation, de revalorisation, etc. Et donc si effectivement, à un moment donné, on a besoin pour les récupérer des publics de faire des trucs où euh, on a des petits espaces sécurisés où on ne doit pas sortir de chez ça, why not Mais la question, c'est dans quoi ça s'inscrit C'est quoi la, quoi le, la volonté euh, finale Et puis peut-être qu'on se dira, euh, bah, ça fait 30 ans qu'on fait du truc euh, euh, à distance, et finalement, les personnes qui sortent de chez lui... Ah, peut-être manqué quelque chose. Mais si effectivement ça a participé, que des gens puissent le faire et puissent retrouver euh, euh, des contacts sociaux et une vie euh, en dehors de leur baraque, ben, tant mieux, alors on a gagné. Enfin, je pense qu'il faut le, rep le replacer comme ça.
2: Oui, et puis, je pense qu'on l'a suffisamment dit, on n'est pas là aujourd'hui pour dire pour ou contre le numérique, on a bien abordé la question de poser la bonne question et est ce que dit Jean, moi j'adhère tout à fait, expérimentons en fait. On, on a la possibilité de le faire aujourd'hui, donc... Euh... Allons-y. Euh, je vous propose de clôturer la matinée euh, maintenant. Je voudrais remercier euh, Jean, Luc, Geoffroy et Nadine pour la participation ce matin. Remercier Point Culture pour l'accueil. Euh, la rencontre a été filmée par Point Culture et le Xara. Elle sera diffusée dans le cadre du cycle numérique et dans le cadre de la campagne sur la fracture numérique du Xara.
4: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, art et radio, et toutes les plateformes de podcast.